0: 哦， 所(笑)以你会你(笑)会(笑)后悔当时没有深入在研究 NFT 吗？
1: 要说后 悔， 因为少赚了那么多 钱， 当然会后悔。但但搞不好是
0: 少赔很多 钱， 因为有有可能你会不小心当钻石手
1: 啊， 确实(笑)钻石手。搞不好他那时
0: 候多了一百只猴 子， 钻石手对 啊，
1: 钻石手猴子就就(笑)就赢 了，
0: 就就但但也要看机 运， 到底也要看时 机， 反正对 啊， 事情就是最终是如此
1: 对。所以其实要说后 悔， 也没有也不会觉 得， 就是如果说给我。一个时光机回 去， 我觉得我可能还是不会 买， 因为我还有另一个想法 是， 我终究不可能呃在各个领域都那么的了解。欢迎
0: 来到 NFT 轻松 聊， 我是 Charlie， 我是阿 张， 这是一个只聊 NFT 的频 道， 带给你来自 NFT 市场的经验分享。我们会谈到 NFT 项目解析、市场资讯、投资心得、大神访谈。现在就马上来收听本集精彩的节目吧。
2: Hello， 大家好，欢迎收听 n f c 轻松聊，我是 Charlie， 我是阿张。今天我们这一集非常的开心，邀请到一位在 B 圈无人不知、无人不晓的 YouTuber 啊，而且也是我们我自己进 B 圈之后看着他影片长大的，所以欢迎我们今天的大来宾脑哥。y、yeah, 嗯
1: ，Hello Charlie，Hello 阿张，感谢邀请。大家好，我是脑哥。我、喔、脑哥怎么拍片这么腼腆？对，平常我也不紧张。对
2: 啊，<笑>你拍影片拍那么多了，还会紧张
1: ？我录 p 开始很少，这个摄影、这个录音室设备太高级
2: 了。<笑>平常不会一直听到自己的声音，对不对？
1: 对啊，那、啊、真很、啊、豪华。
2: 没有啦，就是感谢老哥来光临 My My Studio， 对啊，瞬间也一下。<笑>对啊，我请老哥还是简单的自我介绍一下好不好？
1: 好。那大家好，我是脑哥，我是一个做加密货币跟区块链科普的 YouTuber。就当初做这个，就是因为觉得说币圈嘛，资讯很复杂，然后新手感觉很难懂，就想要用一个最简单的方式，可以让新手入门的时候，哎，可以佐以影音啊，或者一些特效的辅助，可以更容易的认识加密货币，不要把它当成诈骗什么的。这样
2: ，嗯哼
1: 。所以脑哥一开始是在什么时候接触到 Crypto？ 第一次接触 Crypto 是大三的时候，有一个心理学的课。然后那个课请了一个夜师，然后他原本应该是要来讲一个跟 formal 这个心理学、市场心理学的名字有关的，然后他举一个例子，他就用举比特币，然后反正他比特币都介绍得蛮详细，然后我听一听就觉得比特币好酷哦，然后听说是低点，那个时候二零一八年十二月，然后我就下课就缠着夜师说，那个那个老师，我觉得你刚刚讲比特币很酷，我想买。然后后来就买了这个夜师，这个
0: 夜师、这个、好像是,是不是我们来过我们节
1: 目的？他<笑>来过吗？我但是你们肯定认识他，我不确定他没有上过节目，是不是李展博？对
2: ，<笑>他讲过、哦、有啊，啊啊、他私下跟我们讲过。哎、啊啊欸，對對對我们是不是把他透露出来？對對對<笑>是就是李展博，就是带带
0: 老哥的那个引路
2: 人。对
1: 对对对，让我误入歧途的人
2: 。OK， 所以那时候就回去就开始买了 BTC。
1: 但是当时其实就是影响大学生的一个零用钱嘛，我也不敢买太多。嗯，就是我第一次。买应该买五千台币吧，
0: 所以当时就是在 Mike m i Coin 那时候吗？嗯
1: 、我是用 Bito Bito Pro 啊，哦
2: 、Bito 啊、哦，那时候已经有 Bito 了，对 ，OK。所以那时候币价大概在多少
1: ？哦，比特币三千美元，哇。<笑>
2: 虽然跟我们有些节目几百美元(笑)的 (笑) ， 但三千还是很低啦。三千算是算是蛮低一点 的， 对对然后到现在还在 吗？
1: 还 在， 可是因为就只买五千五千块台 币， 所以所
2: 以他就一直放在币托。对他就一直放在 那， 所以就让你开启了进入 crypto 世界的这个大门。这样对。那后来就是 呃， 当你买了 BTC 之 后，
0: 你做了什 么？ 就是你回家还有在针对 BTC 去做研究才买 吗？ 嗯，
1: 事实上那个时候我其实就冲着一个。呃，反正要投资嘛。那如果说买买股票会赚钱，买比特币如果也会赚钱，那我更想要跟别人说说，哎、欸，我是一个持有比特币的男人，结果就是很酷，<笑>你觉得很酷？对，但实际上我当时并没有对区块链的加密货币做什么深入的研究，反而是我到大四下学期的时候，当时找实习。找实习工作，那刚好在一个新创博览会上面看到了跟区块链相关的摊位，一个钱包商叫 Deppocket 申请，然后上了，然后老板就直接让我做比较深入的一些研究，当时就叫我写 DeFi 走报，就是现在 DeFi 可能已经是加密货币圈最热门的一个赛道之一，但在当时 DeFi 是非常的说冷门吗？或者是呃很很 hardcore 的一个项目？因为当时流动性挖矿还没出现，这大概几年的时候？ 2020年3月，
0: 2 0 2 0年3月，当时应该也只有还还还在单纯的那种币的买卖局，只、就是大家都还在炒对炒币阶段，然后呃时不时还是有一些新币那种去炒炒一些新币那种
1: 。对对对，当时币圈比较大的几个名词，可能就是 I C O， 没有其他的，就
0: I C O， 就是 I C O 泡沫之后的下一波 I C O、嗯。<笑>对对对对对
1: ，就是你作为参考的时间点，就是我们说 DeFi Summer，DeFi <笑>开始热的时候，是这种 Compound 它推出流动性挖矿这件事情。那作为参考，流动性挖矿是20年的6月才出现，所以等于那个时候基本上是没有人在讨论。什么都还没有，对，一切都还没开始。嗯、然后我们就在做 DeFi 周报。然后你可以想象，一个刚进来，应该是当一个实习生，或者是整天跟着老板的屁股的人，然后老板叫我写 DeFi 周报，就是。
0: 所以当时都还没有那种 LP 这种东西，完全没有，不存在的。所以就三
2: 个月之、啊，那时候应该就那时候应该都是挖矿居多吧
1: ？对，矿矿工啊什么之类的，矿工居
2: 多，嗯、酷哎、欸！所以一进来就是没有人带你，然后你就开始自
1: 己研究，然后去撰写 DeFi 周报。对，老板就叫我自己研究，但是当然我写一个周报出来，然后老板每次看到就，这完全不行啊，就我重改。哦<笑>、呃，你所以你就是买 BTC 之后，然后其
0: 实就放着，然后就稍微关注一下，直到哦有区块链公司就进去，然后再
1: 深入研究。对，有一点像是就是人家说的，你买币然后忘记，我就真的就忘记。然后反而是有时候大学同学说，哎、欸，你不是说你买比特币它涨了，或者它跌了，然后我就哦，是啊，那
0: 最那最高的时候，那如果他时候是买一颗的话，应该有
1: ，<笑>我也希望我当时有最、这、高、个，大家对大家都有希望、那个，最高的话涨二十几倍了，但<笑>是对啊。就没钱，就当时就很像是买便当省下的零用钱，呃、买个比
0: 特币。那回到我们的那个节目的那个主轴，就是呃，因为我们是叫 NFT 轻松了。所以也想问老哥什么时候买。第一个 NFT 是什
1: 么？我第一个买的 NFT 项目其实超冷门的、欸，当时它是一个叫做 Cup Kitten 杯子猫咪，就是它是可爱的猫咪，然后它放在一个像杯子蛋糕里面。我,我相信可能有,有看过、欸，有看过，是一个小仿盘、啊，它是以太，它是以太坊的,以太方的，以太坊上的，以太坊上的，以太坊上的。我相信它不是仿盘，因为它超久以前了。OK， 当时什么那个最贵的 NFT， 一幅很五千个日子那个，那个都还没出來， Beeple、那个、Beeple、的那个，对，那个超久以前就买的。然后我当时是看到一位。也算是 D-Fi 界的大佬，他那个大佬叫做那个哇，好久没有叫他名字，就是 w y r o n 创办人，他叫做我们 A.C 吧 ，Andrew Cornier。因为 w y r o n 现在比较退流行，然后他他是一个很很 Hardcore 的工程师，他也在那边骂说 D-Fi 不应该讲样 ，D-Fi 大家都想赚钱，反正他是一个很很有个性的一个开发者，当时是等于说最受尊重的一位开发者之一。那他很少讲 NFT， 尤其是他就转推了那个杯子猫咪。我就看好可爱哦、喔，而且 A C 推荐，我就买，了，所以就只
0: 是转推，然后就买了。他他提到了一下说这个好可爱，对我就买
1: 了。对，而且<笑><笑>早期进入
0: 啊,啊、哦，所以它有点像是应该应该是那个 Crypto Kitty 之后的，然后也算在 Crypto Kitty 然后 B Pop 之前的那个中间时段了吧
1: 。对对对对，也算是 NFT 开始流行起来了，因为 Crypto Kitty 它迷恋猫嘛，它太久以前了啊，哦、太久了，那时候我还没有碰币圈、哦，对对对，所以这个是属于也算是这波二一年 NFT 起来的。的其中一个，只不过现在是不，他没有像我预计他可能会夺红那样子啊
0: 。当时买完的想法是什么？希望他赚钱，还是我觉得他可爱，就是买起来放收藏
1: ？嗯，一方面是希望他赚钱，可是另一方面其实对我来说，他也是我第一个投资或者是买进的有一点点贵的 NFT。那，
2: 诶，那时候买的那个 min price
1: 是多少？我当时买是 EETH 吧？哦，那还蛮高的，二级市场买的，嗯，二级市场买的，就第一次用 OpenSea。对对对，那是我第一次，我问你下单的 FT， <笑>然后。然后，所以我也对我来说也是有一个意义在吧，就是哦，这是我的第一个 NFT， 所以我现在推特账号就是放它当头贴，然后我也没有打算卖掉，除非它如果涨到100或什么这样。哦，
0: <笑>就是一个
2: 纪念，怎么讲？现在现在就是一个回
1: 忆，很有纪念意义嗯，嗯，纪念意
2: 义。不过后来就也比较少操作 NFT 交易
1: ，对，因为其实我很长一段时间都觉得 NFT， 嗯，我觉得有一点那种可能传统金融的人会觉得币圈都是炒作泡沫，对，然后我就有点站在一个、呃、我是一个币圈人的思维，我觉得 NFT 就是。炒多
0: 。啊！当时最开始就是那个 crypto 圈的瞧瞧不起 NFT， 那个鄙视
1: 链的感觉。就是、我是觉得我在那里，啊、<笑>我在鄙视链其中一款。然后后来反正哇，打脸币圈打脸传统金融 ，NFT 打脸币圈那种感觉，我就是那个被打脸。哦、這個，所以你会
0: 你会后悔当时没有深入在研究 NFT 吗
1: ？要说后悔，因为少赚了那么多钱，当然会后悔。<笑>但
0: ,但搞不好是少赔很多钱，因为有有可能你会不小心当钻石手
1: 啊，确实钻石手。搞不好他那时候多了一百只猴子。钻石手对 啊， 钻石手猴子就就就赢 了， 就
0: (笑)就但也要看机 运， 到底也要看时 机， 反正对 啊， 事情就是最终是如此。
1: 对， 所以其实要说后悔也没 有， 也不会觉 得， 就是如果说给我一个时光机回 去， 我觉得我可能还是不会 买， 因为我还有另一个想法 是， 我终究不可能呃在各个领域都那么的了解。嗯， 比方说像 我， 其实很多人觉得很意外的 是， 我完全没有买过股 票， 然后我到目前为止也没有特别觉得说我要去研究股 市， 因为很多人。因为大部分交投资的人会说你要分散，对。可是我觉得在 B 圈就已经研究不完了。就是如果我还花时间去了解股票市场跟债券市场，当然我的 portfolio 可能会更加的稳健。可是呃，我势必得分掉很多我在 B 圈耕耘的时间。嗯，就我觉得这个取舍上面，那我我觉得无论选哪边都是对的。那我觉得我很懒惰，<笑>我就觉得好，那就干脆待在出事圈
0: 。我觉得也<笑>也不能这样想，因为 B 圈不能只算你的投资，它也算你的创业
1: 。倒也是啦，对，對
0: 所以这这块我觉得还蛮。就是还蛮 OK 的，其实也算是有分散，只是是分散不同的
1: 性质。對,对对，因为全部押宝在币圈，然后在币圈尽量分散这样。
0: 那你是一直研究 crypto， 就是一直研究公链啊，各种币啊，还是说就是你的专注的那个赛道到底
1: 是？嗯，也有可能跟我一开始进来的时候，基本上以太坊就赌大的事情有关。所以呃，相对于很多的币圈人，可能就是每一个链他都觉得很有前景，然后关注的心力是一样。我更多的可能还是会从以太坊的各个项目。或者它的扩容方案。去看蛮多，当然其他的大的公链也会看，只不过更大的目光还是聚焦在 Ethereum 上面。
0: 你是不是又要鄙视区块链？你觉得贵族链吗？就是非贵族不碰。
2: <笑><笑>没有，不敢，不敢，不敢。
0: 你会鄙视 B 那个 B N C 上面的什么项目呢
2: ？他只是没那么去中心化而已，哈哈哈，<笑><笑>他还是很好的不不。对啊，不过我想要延伸，就是因为我觉得脑哥算是 Z 世代吧，就是 Z Z 世代年轻人，所以年轻人一出来就你刚才讲很很，比如说别人会很纳闷，你竟然没有。接触过传统金融哈、啊，或是股票市场，嗯嗯但呃，我就换一个角度讲，就是所谓的现在的 Z 世代，他们都是一出生就接触 crypto， 嗯，所以这个反而是他们的第一个投资工具，或者是金融商品，嗯，所以当享受了这个报酬之后。很难回到回不去了，传统金融真的是真的很困难，因为我真的聊过蛮多，就是立志在年轻人，嗯，然后包含我自己也，当然我还是有配置房地产什么的，可是就是那个报酬还是真的很难很难很难去比拟啦。对。就是你在这里尝到甜头了，你就会就是就是疯狂的，就是白亿，然后就是无无限的
1: 在这一块有很多的梦想跟想象，真的。曾经沧海难为水，<笑>我在这边都是几倍几倍，<笑>然后回去看几趴几趴。你有有你现在这种有点像回去年四感
0: 叹，这是熊市感叹吗？<笑>熊市<士>感叹
1: 。哎。说好不提的、okay,。OK OK OK， 所以
2: 那那哎，刚刚好讲到熊市嘛、嗯，那就是比如说，因为我们像我们都知道，就是在 crypto 里面其实很暴涨暴跌。嗯，那就是在整，比如说呃，现在这个大熊的情况之下，然后相信大家的资产，你说没有缩水都是骗人的嘛。嗯，那比如说以老哥自己在，比如说全部都 all in 在 crypto 里面，但这一波对你来说影响有有多大、啊？有 a l in
0: 吗？我们先讲一下资产配比好不好、就是？嗯嗯，这
2: 这可以分享，就是说你现在。在
0: crypto 上面的呃资产比例大概是
1: crypto 上的比例，我应该占自己的九十五趴以上吧？所以你就五发现，你说五发现其其他都是 crypto 五趴台币之类的，对，因为我也没有投资美元、美股、房地产都没有，所
0: 以呃，所以也也可以真的是 all in 就 all in 啊，嗯、呃，那那这样资产这个应该是缩水不少吧
1: ？啊、呃，不少啊，<笑>有
0: 有,有就是有也有特别什么神骚操作，就是换成 U 之类的
1: 吗？啊、呃，我我有换一些 U 嘿，就是我现在 U 的比例可能有七成左右。哦,哦，那
0: 蛮，那那还 OK 哦，没有
1: 原因之一是那个，因为大部分的币都跌跌得很惨<笑><笑>，因为比例自然就上升。
0: <笑>是是认赔吗？哦，还是说呃，我有
1: 一些其实就是握着，对。或者 U， 或者握着 B， 或者 U， 就是我中间换 U 的，我并没有说在很高点的时候就知道说，哎、哦，换成 U， 就是我我没有抓到，那但是在那个时候可能就有做了一定的配置，就当时的配置我可能 U 可能占四五成，然后自然而然它就变成七成了、呃，就是就是等于
0: 是，<笑>虽虽然你没有台币很多，但是。呃，有点像是你的稳，就就是稳定币，就是还是占一半当时你的现金部位可能还是会占一半,一半，然后真的是有波动性的 crypto 可能就是呃最多就是一半
1: 三五成，对
0: 。哦，所以是也是资产配比不不能也不能完全说 all in crypto 啦，对對,对对啊，說,说是對對對對是稳定币
1: 。某种意义上来说 ，all in 美元比较多。Oh yeah. 美元现在涨蛮多的嘛？呃，对对对，<笑>對那
0: 那哎、欸，那你就是那个最大赢家哎、欸，因为你就是全部都是 U， <笑>你就是知道那个美元。某某
1: 种意义上来说，在 USDT 赚了不少
0: 。会想要把它换回台币嘛，现在汇率这么好
1: 。暂时觉得它可能还会继续往上往上走、欸。
0: 那再往上走還，还就是会会想要降低 Crypto 的。
1: 不太会特别去考虑这个点的、欸，因为其实你这样有点提醒我，我可能在高点应该换。只不过原本没有特别去想
0: ，所以回去可能
1: 会认真思考这个问题。录节目的收获
0: ，毕<笑>竟<笑>你家汇率可以换了。<笑>对<笑>，毕<笑>竟我们也是很短时间，已经从二二八到三一了，到三一三三二了。点对，都快快三三二了。你应该应该预期很多预期都会到三三
1: 三三， 3 3可能就蛮高。三三
0: 已经是一个，我、嗯哦、那个比例已经很高了。对，美<笑>元涨幅都已经比那个 crypto 还要多了。
2: 对，啊，很惨、欸。<笑> OK， 那那在比如说 crypto 的这一块的资产就是大幅度缩水嘛，然后让 U 的配重可能五成变七成之类的，嗯、对。那关关于老哥你自己怎么面对就是资产缩水这件事情的心情调试呢
1: ？嗯，关于这个，其实我一直都觉得说，嗯、呃，资产。我本来就没什么资产呢、欸，就是该该怎么说呢？这句话好像好好让让
2: 听众朋友们怎么，我们不要这这这就要很打脸打脸。我<笑>、就是就
1: 是、我是觉得说应该这样说好了，就是以我现在大学毕业大概一两年的时间，无论我有赚到多少钱，那比起我可能十年八年后，就可能我三十几岁的时候的资产，一定现在都是小巫见大巫。就是，这这个不是跟任何人比，而是跟自己的自己跟时间比。那我觉得，比起就是我考虑到说，如果说我正常的这样挫下去，正常的投资下去，再加上我相信，呃，加密货币的循环，它一定是在五五五八年一定是往上走的情况下，那我现在如果损失，可能现在的十趴二十趴，可能在十年后看，其实就是一趴两趴的一个这样的情况。然后再加上，嗯。如果说我现在才大学毕业两年，现在的资产对我来说就是一个很重要的事情。我觉得那个那个观念远远不太对。就是对我来说，我现在最大的资产应该是我这个人，或者说我现在经营起来的品牌、时间，对，他才是能够在就。假如说，我如果想要在30岁退休好了， 3十这样好像也太嚣张了。就假如说，我如果想要在40岁退休好了
0: ，不会，我我原本目标是30岁
1: 。对，那那我最重要的东西不应该是我现在累积来的钱。就我现在的钱，如果说你说一年可以翻个五趴的简单报酬， uh, 那还不如说我现在经营的东西，它能够在之后赚的钱更多。Uh, 所以就是把主动收入就就是你的
0: 你的那个目标重心，呃，怎么讲？呃
1: ，核心其实
0: 是放在创业上面，而不是放在投资上面，因为那个资产的资产其实不够大，那个比例上面可能真的不会到影响太多，是这样吗
1: ？对，而且我觉得大部分年轻人可能都要要有类似这样的观念，就是大家都很很在意钱，可我觉得钱是最没有用的资产
0: 。嗯，就有点像是那个议题，就是说什么、嗯、一个月三千元到底要投资在
2: 哪里，那还不如。就是投资自己，花在自己身上，
0: 是、啊、這,這,这个意思。
2: 真的，我觉得这个这个缺点，我觉得还蛮好的。就是从比较宏观的角度来看待你现在的这个人生角色跟人生的时间段。嗯，因为我觉得很年轻，大家累积资产的程度其实有一定的限限制啦。就像为什么在投资圈大家会讲到说本多中盛、嗯，就是当你真的资产够大，你去在乎那三到五趴，够你就是财富自由了、嗯。那你那时候才来看这个投保、嗯。那前面更更关注的就是，其实，在时间上才是最重要的。所以。花时间在投资自己，让自己创造出更多的产值以及更多的价值，我觉得也会是就是包含我们自己或者是听众朋友们，还有比如说老跟刚才分享，就是蛮重要的一个点，就是、嗯、就你你不用去为了就是一个月增加可能五千块的投资收入，然后花了一大堆时间在研究，然后反而没有太多的
1: 。就是效果出来这样，对，除非你把投资当本业，如果他是副业的话，全职的 trader 的，话。嗯、但但,但可以
0: trader 从小小资金翻到大资金，这个这是好难的吧？的这才是天选还是,選還,是还是很低啊！绝大多数都还是创业，或是不小心买到某个东西，强迫暴富这样子
1: 。对啊，但是大家都想要学他们
0: 。欸、对、啊，你自己听到那种，就真的是，比如说从一万块，然后 trade trader， 然后就这样翻翻翻翻上去的，你有你有听过很多这样的案例吗？五
1: 个以内吧。我不晓得是不是我孤陋寡闻，但是我听过的几个很传奇的，就台湾币圈年轻人，五个以内吧
0: 。对我我自己也听，应该能讲出来也是五个以内。嗯，就是真的是用交易翻上去，不是靠呃赛道的，或者是或者是靠<笑>或者是靠,者是靠呃。就是可能还都还有其他创业，或是因为某一个契机啊
1: 。嗯，甚至这这里面我还有听过，其中里面也有人是，其实他就自己觉得说，其他是运气好，这样子的人都有。就是如果说，就我有一个想法，就是如果今天一切都用几率算，那你用很短时间能够暴富的几率，一定就是你能够赚到超多，那你几率一定是超小。可是如果应该怎么说？假设我们的目标都赚一亿好了、嗯，那你如果想要赚一亿，你想在一年之内赚一亿，跟你愿意花十年去赚一亿，那你后者的成功率一定高很多。那我就我愿意去 trade 的这个几率。不要去追那个短期暴富的机会
0: 、嗯，就还是虽然是 all in crypto， 但还是一个长期的思维、欸嗯
2: 。嗯，而且我觉得另外一个缺点就是时间真的才是最重要的，因为你看到那些人成功，是因为他们踩在那个风口上。就跟你二零二一年买 NFT， 跟你二零二二年买 NFT， 哇，那个报酬是或是完全不同量级的。我是我我是今年初今年初发 NFT， 跟现在发 NFT， 哇，<笑>对，现在是二零二二年的十月嘛、嗯，对，所以就是那个时间点，就是我们看到那些人成功，但是是。因为他在过去的那个时间段，他是享受到那些新一体的红利、嗯，就跟你18年、1一七年、18年 ICU， 嗯，怎么买怎么赚，只要你有出来，嗯、对对，就跟2021年一样，你只要有买 NFT， 基本上百单命完就是赚。可是2022年全部白单命完都是破发，都是亏，呃，对，都是才会变那么多的 free m 命嘛對。所以就是我们看到了这些成功的人士，呃，虽然我们想要追求他们成功的途径，但更重要的是我们要去知道他的呃背后的那个时间点，以及他所面临的机会选择，
0: 还有真正致富
2: 的主意。对，那个才是隐性我们没有看见、呃，或者是可能大家在追逐，想要去学他们的交易策略，学什么学什么，但。有可能我们真的都只是跟在他们的后面，而没办法成为他们
1: 对。对，我觉得这个真的很重要，就是我们都很想要复制人家成功的方法，但我们应该复制的是他成功背后付出的，他是怎么样去观察当时时代的红利，或者要怎么抓住这波契机。那现在你是不是应该抓住一样的东西？其实不一定，这是我们要想的。没错，而且我觉
2: 得，呃，因为从我的角度看，你其实就是抓住了就是 Crypto 在 YouTube 上面的这个红利，所以现在应该在 B 圈的 YouTube， r 你应该就是。就是反正就第一名的地位 啦， 你 哎， 你敢(笑)说第二没人敢说第 一， 可以这样讲 吗？
1: 没 有， 我觉得。你说的算没错，因为 YouTube 真的是我当时看的时候，其实就就是因为这个原因。当时大部分在讲币圈的 k o l 几乎都是在做那个炒线图、土,土狗啊，对对对技术分,分析。没，我当时做的时候还没有太多土狗盘可以炒，几乎都是靠技术分析抓低点跟高点，或者是一些比较很 hardcore 的工程师在交流
2: 啊，对对对，所、嗯、以、就
1: 是、反而没有那么的，就是让大众可以吸收或者是理解。就是当时就觉得说市场有这个缺口，然后也确实是这个产业需要的。我们需要更多的小白去认识到这些工程师他们的无论是愿景理想，还有他们真的有机会改变世界、改变金融、改变大家生活的东西，而不是账面上哦钱变多、钱变少。
0: 嗯，所以所以从这个点，就是这个东西才是，不、就是不能看脑哥说现在到底 DeFi 要买什么，而是要看脑哥当初可能成功是因为这个观念，就是说，哦，我一方面帮助币圈的生态，然后一方面看到说 YouTube 现在币圈有这个缺口，这个可能或许才是现在成就脑哥的一个最最重要的一个风口的那种想法。
1: 对，我觉得，我觉得这是很重要。就是很多人其实可能看到说，哦，脑哥是呃 B 圈 YouTube 里面的呃一一号人物，就觉得说，哎、欸，脑哥说的 B 一定会涨，完全不一样。我厉害的绝对不是分析，<笑>我厉害的绝对是拍影片。是告诉你，就是<笑>这个一定要一大家一定要注意。就是而且我觉得这个是很多的 KOL， 就是大家在追 KOL 的时候都应该注意到的一件事情。他厉害的可能是 marketing， 而不是 analytic s 类
0: 的啊， uh, 就像是发 n f d 他厉害的不一定是教你怎么赚钱，而是呃、uh, <笑>，而是赚
2: 你，而是赚你的钱，<笑>是不是、啊？<笑><笑><笑>不是你算你算不是我说的<笑>，我<沒有><笑>我也没有说是谁啊<笑>，我也没有说是谁、啊。<笑><笑>对，但我觉得刚才那个切点其实就是呃，就是从起心动念开始啊，就是很很从老哥人身上看到了这个市场的缺口，所以才决才决定投入来做 YouTube 嘛、啊。所以那时候的契机是这样，而不是说像可能有些人他是 KOL， 他是看到了可能哎、欸、现在炒这个东西很好赚。然后他就对，然后现在就是拍这个影片去 f o r 封某某些东西嘛。嗯，对啊，所以我觉得真的要了解这个人的背后，他到底思考的逻辑是什么，跟他做这件事情的起心动念、嗯，而不是只是看到他提供给我们的资讯。我觉得每个人，嗯、尤其是我们的听众，也真的要呃培养所谓的独立思思考的能力，嗯，因为其实。我们现在所看到这些资讯，它都在干扰我们自己呃思考的一些逻辑，或者是我们思考的方向。可能你因为看到这些资讯，你的思想就会被带往那个地方去，你可能就会觉得某些东西很好赚，但其实那个可能就是最后刚刚呃，所以那个可能就是他背后想要 marketing 我们的东西，嗯，真的是要让我们去 formal 这个东西。对，所以我觉得好，这有点有点就是呃有点虚幻，但我我我
0: 我,我用一个更简短的一个,<笑>好,一个总结好了，就是说。刚刚 Charlie 的要表表达意思就是说，呃，一个 YouTube 一个 YouTuber， 就是他或许呃，比如说他拍一个某一个很红的土狗币，然后或许是让想要让你觉得这个土狗币很赚，那殊不知其实是他拍土狗币这个行为是很赚的一件事情。嗯，对，比如说叶配，比如说他可能有一些推荐奖金，比如说他。这个土耳币有一个什么组织？那这个才是他真正想要，所以他为了达成这个目的，他要把他要把这个土耳币看起来好像很好赚这件事情拍出来，或者是说，呃，拍这个东西流量就是好。那他可能有流量好，就
2: 会有一些营收嘛。那这个东西可能才是他背后的目的。对，我觉得待会我们来延伸聊聊，就是 B 圈 YouTuber 的一些赚钱方式好了<笑>。对，但我想要回到就是老哥身上，就是比如说呃，刚刚有讲到了呃，当初做 YouTube 的一些起心动念嘛。嗯、那从你开始经营到现在，比如说有没有遇到什么样比较大
1: 的挑战？就是在经营 YouTube 上面，经营 YouTube 上面有没有受到很大的挑战？一直都是很大的挑战。一直都很多很多的挑战。首先，首先我觉得我 YouTube 能不能起来，我自己觉得很大的一部分要归功于市场好不好？因为事实上，我前半年经营 YouTube 总订阅数也才300 200左右，然后后来有一个礼拜突然我从200上升到300我还跟很高兴跟我朋友说：“你看我一个礼拜成长60趴、欸。<笑>”然后那个时候我拍了一个影片叫做《呃流动性挖矿》。当时就是人心惶惶起来嘛，然后我讲，然后再加上另一件事情是有一个在 YouTube 的经纪人公司工作的一个朋友，他跟我说，你 YouTube 影片至少要周更，因为演算法很很很看好周更这件事情，他觉得说哦，你这个认真在更片的频道，帮你推播，所以做 YouTube 基本上你同时你要讨好第一个观众，第二个演算法，第三个如果你节约配的话，你还要讨好业主等等的，就是你每一面都要都要顾好。尤其是演算法真的是一个很累人的东西，就有些时候我想讲的东西，可能大家不想看，我可能其实就是很想要分享说，呃，去中心化之美。可是如果拍一个这个影片，更流量，的我我不能做这件事，我不能花太多时间在做这些事情上。就当当我还没有起来之后，那我就反而只能去呃用一些很耸动的说呃，用这个方法一天赚两百倍<笑>，类似这种东西，很多人其实就选这个方式。那嗯、呃，因为我想要做的是长期，所以我也不能。选那个，就等于说我在这两者之间，我每一次都要去在那个光谱上找到一个最佳的一个点，做到两全其美。那呃，很多时候其实就导致我每一次在拍片之前，就是假设说我预约说明天的下午两点拍，那我可能搞直到一点半，可能到两点五分都还在改，因为总是会有一个新的想法
0: 。或或者是会不会用那种市场拍好了就突一个崩拍。哦，有啊
1: ，真真实事件，我之前就拍一个影片，说我那时候想要介绍说币圈的一些比较稳定的投资的方式，那我就举两个例子。一个中心化的平台叫 Nexo， 它当时有八帕另一个平台去中心化的叫做 Anchor Protocol， <笑>当时 API 有十九二十帕。OK， 我拍完了进剪辑，剪的不错，这支片会红。然后 UST 暴跌，<笑>就上架之前
0: ，但我觉得是好事，幸好因为你的不是上架之后的,的,的可能一天，然后突然好
1: 险，如果是上架之后暴跌，我我应该得下架影片，嗯，然后抛个道歉，那还要道歉，对對,对，真的是。不幸中的大，我
0: 觉得也算大戏，真的真的算大，就是算有止损成功了
1: 。对，真的是很危险的一个一个事情。谁能知道第二大公链会这样子突然出事
0: ？呃，而且而且，我觉得 YouTube 最最最大的挑战，应该就是说，呃，有时候你看起来用你的分析角度来讲，都觉得这东西很好，很很 OK， 嗯，然后但就有时候就被市场打脸，然后这时候因为你又要分享给观众知道，所以当你被市场打脸的时候，就很尴尬。
1: 倒是还好哎、欸，我因为我讲的东西都比较偏科普，没有偏那么多投资
0: 啊、呃。就是比如说介绍某个项目，就把它项目爆掉。嗯、比如说 NFT 介绍 NFT， 就 NFT 后来就是 rug 掉爆掉。哦，对，所以这
1: 个真的是要很小心。就是讲个别项目的时候，我我这边有站站一个，就是有些时候因为会有 NFT 项目来找我业配或什么之类的，我就得站稳一个点说，那个不好意思，因为我大部分都是给新手看的。那我觉得 NFT 项目风险比较高。那其实可能真的就是基本上，基本上因为呃，对 NFT 普遍来说，对新闻来说风风险都比较高，所以个别的小项目我几乎都很少去介绍。对，或者当我介绍的时候，就是我知道说这个项目其实呃很多人买它，其实就不是要去做 flip， 就是你就直接享受它的赋能就很棒、呃。喜喜
0: 好它，呃，爱好它的赋能。对对，对。然后,然後或者是确保它不会跑
1: 路。对对,對，相信它的团队这种为主。因为也其实就是，就算台湾有很多的恶名昭彰的事件，也是有不少认真在进 NFT 项目的甲方。比方说阿张<笑>
2: <笑>、欸，那我回到就是，哎、欸，刚刚老哥讲说，呃，大概也是做了半年之后，才开始慢慢有起色。嗯，那后面呢，就是是拍了哪支影片突然起来了，还是说？可不也跟我们还原一下，就是你自己抓到的那个订阅数大量成长的那个区间或者时间段是什么时
1: 候？嗯，是二一年大概一月份到三四月的时候。那我不觉得是因为我做了什么影片突然起来，因为事实上并没有一个影片。可能突然几十万几百万、嗯，并没有这样的影片，所以我觉得反而第一个是有开始走跟，也从那开始看。那第二个是市场刚好起来，嗯、呃，比特币牛,牛市起头吧，对、就、对、是、对对对，从一万一度涨到最高六万八六万九，马斯克疯狂的买狗狗币，狗狗币翻了百倍<笑>、呃。每一个我就想说，那阵大家可能就在 YouTube 上说比特币啊，狗狗币啊，狗狗幣也對對對然后看到说哎、嗯欸、有谁在介绍这些老哥， no, <笑>就起来了。所以我好像也到了那,、欸、<笑>那时候，我自我自己
0: 对我自己币圈群主也大概。2020年底， 2 0 2 1年初，突然，我也是，就我也是刚好那时候说，呃，我觉得我因为我17年就在币圈，说嗯， 2 0 2 0年底那时候想说，哎、欸，好像可以突做,做一下，然后做一下就，后，哎、欸，市场飙起来了，來了<笑>对啊，对我也算有踩到那个风口，运气很好
1: ，所以这所以最主
0: 要成长的就是那一段时间
1: ，对，那段成长的很快，就是当时当时常说，就我从200到300我很开心嘛。然后没多久就一万了，为什么？发生事？你说两
0: 百、三百万？一<笑>百万，一百
1: 万，一百万，只日可待。哈哈哈哈哈。呃，但是后来当然就比较成长比较趋。那那一万
0: 到十万这段区间呢
1: ？一万到十万段，一万到两万冲的也很快。那后来就比较慢了，对。然后大概在八万的时候卡了一阵子，然后后来到现在成长速度就非常慢的。一方面是熊市吧，啊，一方面是我觉得主熊市。嗯,嗯就是大家
2: 关注的点就比较少在这个上面啦，或者是觉得就算看
1: 了他也没有赚钱的机会就先躺平
0: 、嗯，这我相信做 B 圈媒体的完全都懂
1: ，<笑>嗯、大家都一样。<笑>对，而且我觉得某种意义上来说，台湾有关注加密货币的人可能也没那么多。没错，可能就应
0: 该就是占一一两趴而已吧，是吧？对、啊、我,我听到的数字是这样，但我不知道，我因为因为身边因为身处 B 圈，就完全感受不到，就是我就嗯。呃我身边95趴的人都在 B 圈、啊，<笑><笑>同<文>城。<笑>对对对，文自己同文城太
2: 深。对 ，OK OK， 所以那我觉得刚才也还有提到一个点，就是呃，身为一个创作者，都要有自己的嗯立场，然后你要很清楚、嗯，比如说观众要什么，厂商要什么，然后市场要什么，嗯、演算法要什么，然后反而这件事情应该是最头痛或者是。无时无刻都在思考的，真的。那老哥也可以跟我们延伸一下，比如说在基于这样的背景之下，那身为一个 YouTuber， 那你自己在经营呃整个内容上
1: 面还有什么样子的秘诀吗？经营 YouTube 上有一个什么样子的秘诀？其实我觉得以 y u 以广泛的 YouTube 来说，我其实不是一个好的，不要说自己不是一个好的 YouTuber， 就以整<笑><笑>以整个 YouTube 产业来说，我当然还只是一个小咖，而且我不觉得我是一个。很喜欢当 YouTube 的人，因为很多的 YouTube 频道，他们都是，比如说拍 Vlog 啦，拍一些生活，本来很多的自己的观点。那我当然也很喜欢说有机会跟大家阐述自己的观点，可是，在分享生活这一块什么的，其实我不是那么的，不是那么的有天分，也不是那么有兴趣，所以我会把自己站在一个币圈推广人。那用啊、呃，或者说 KOL 这样子的传教师，对对对的身份，<笑>那我可能就是选到一个很少人选的点吧，很少人走的一条路，就是 YouTube， 因为其实走到现在，我其实真的觉得说 YouTube 的。这条路真的很难走。以一个币圈人的角度来说，就是首先你要懂，然后再来你要知道说该怎么讲可以清楚。再来 ，YouTube 跟其他的管道差别就是，我又要有稿子，我又要有影音，又要有剪辑，又要有视觉，又要有……成,成,成本、时间、成本跟成本都很高，真的很,很高，就是这个护城河很厚啊。嗯，不像录
2: podcast 就是讲话就好， podcast 就比较
1: 就比较多人来录，所以说能够在 podcast 竞争里面出现，或者在文章里面出现，我觉得其实都比较厉害，所以我还蛮鼓励说，如果今天你想要在 B 圈做推广，你就做 YouTube， 没有竞争，也不、oh. 啊，真的好嚣张哦，其实這、oh. 啊，就、啊、是<笑><笑>就相对来说跟你竞争的人少很多了， oh. 那这个其实是我们之前经济系也算商科嘛，商科有一个思维就是你要开创蓝海，做那些比较少人做的事情。那成功率就高，嗯，不要说成功率就高一点嘛，你面对面对的竞争就少一点，当然一定会很累，因为很少人做这件事情，一定有它的原因。应应该说做技术分析的那些很多，可是，在介绍介绍 B 圈的人，小白教育比较少，区块链技术。所以我觉得某种程度其
2: 实也会希望，就是哎、欸，越多的人进来，一起教育更多的小白进入这个市场、嗯，那这个市场才会一起成长起来。而且，就算大家在不同的领域，然后做这件事情，但因为都是华文嘛、嗯，所以其实大家还是会彼此的呃彼此的听众或者是彼此的观众，还是会去
1: 看各自的频道。嗯然后会反而是让一群人一起起来。对， 因为现现阶段我们还没有到一个呃互相抢市场的阶 段， 还差太远。现在都还是大家一起把市场做 大， 然后把更多的人让他们认识币圈。那我自己的力量完全不 够， 所以像像你刚刚提到关于区块 链， 我我觉得它是一个很棒的频 道， 他他讲的内容呃够多够简单。然后她是女生,
0: <笑>女生<笑>、哎，有没有感受到威胁？
1: <笑>然后不不止这个，我我顺便偷偷偷替其他人攻上一下好了。就是像我现在看最多有一个叫区块链日报做得非常好，啊、有一个我朋友 solo 大干哥。应该也认识 s o l o 大大刚哥你做的做得非常好，很多的这样类型的、嗯、的推广者。那如果他们能够持续做到下一个牛市，就是非常期待的事情
2: 。嗯
0: ，而且我觉得我真的觉得门槛超高，有自己就是做过了各种创作，我就是要我拍影片讲 B 圈的东西，我真的觉得很难，真的很难。嗯、那那如果说有一个新手，就是想要也想要跟你一样开做
1: 一个 B 圈的 YouTuber， 你会建议他怎么？怎么开始、啊？我觉得最重要的是你最终想要在这个产业创造什么样的价值。就是像现在很多人都想要做网络事业或者电商，那网络事业能够在近几年发展的这么快，我觉得很大的一个原因是它一次可以服务到的对象是很多的。对，那最终你做任何一件事情，能不能无论说赚到钱、得到出名，或者是发挥影响力，最重要的关键就是你能不能服务到那么多人，你能不能为这个产业跟里面的用户创造价值。就是如果说今天你有一个，我都喜欢把它形容成北极星了。如果你的北极星是够明确且明亮的，以我的立场来说，就是呃推广，因为我相信说加密货币跟区块链是呃很有意义，然后将来会改善我们生活的东西，而把这件事情推广给大家知道，这件事情非常的重要。那这个东西作为我的北极星，它就明亮且明确。我做的每一件事情，只要往那个方向走，最终我能能够从我这边受益的人足够多，那。呃，我自己该拿到的，无论是呃厂商会知道说，呃，可以给我业配啊，大家会看到频道，这些东西利益什么之类的会随之而来。所以，呃，然后然后另一个另一个点就是，我建议大家不要去想要短期赚很多钱，尤其是如果你想要做 KOL 或者是、嗯。呃、嗯，靠靠你的流量或者名气赚钱的人，因为通常你短期能够赚钱的方式都赚不久，然后短期能够赚钱的方式，你可能短期突然看很多，你可能一个大学生突然就哇这个月我赚了十万块二十万，你觉得很多，但你可能下个月什么都赚不到。可是如果你愿意说，你花个十年，十年太多，花个一段时间耕耘，你可能前面都在累积你的实力，累积你的各种有的没有的东西，累积的其他的资产跟你的名声。这些东西，那到后来你会发现，说，哎、欸，你每个月赚到的可能就是不只是你原本一个月赚到十万二十万就开心，而且是可以细水长流的走下去的东西。所以老哥<笑>什<麼>
2: ，什<笑><笑>你知道为什么老哥
0: 现在一个月？所以老哥一个月现在<笑>这个应该不太方便<笑><笑><笑>沒有没有没有呃，对，所以呃，重点就是说不，不要不要贪图短时间利益，尤其是在 B 圈这个上面， b 圈推广上面真的是。很多短期利益的诱惑，对、嗯。那如果说你太贪图一些短期的，你可能会毁坏长期的一些，嗯、呃，就是长名声、啊、长长久的名声，或者获力，或者是可能你还要跑路被别人追杀，嗯、我不知道。对，<笑>对对对比较比较严重也有可能是这样啦。但是但是重点就是说，你就是坚持自己的那一条道路，然后它是。正向的、有意义的，然后呃，它长期带来的价值绝对会超出那个短期的利益。就可能，可能或许你要半年才能到达那个短期不太好的那个利益，可是长期来讲的话，你绝对是好的，因为你可以就是细水长流。然后我觉得不能说慢慢赚，因为细水长流的过程中，你每个月应该是会增加的。对，以以币圈的性质来说，应该是会这样啦
1: 。对，尤其是如果是年轻人的话。对对对，因为你的
0: 时间又拉长，然后对，就好比就是最最基本的就是做那个交易所推广、嗯，因为那个推荐人数就是基本上就是会累积下去，一直累积下去，每个月每天都有，所以你根本就是持续累积，他长期下来的收益可能就怎么一天零点一块美金到一块十块一百块之类，呃，都都可以都一块慢慢累积啊，所以觉得这个是一个最最稳健最。好的方式，呃，像我自己的理理,理念就是，我就是让我的观众，因为我不算是原生币圈的的那个创作者，所以我我的目标就是说，让我的观众不要，呃，踏
2: 入币圈的时候不要被骗。嗯，这个就是我的那个北极星。嗯，<笑>对对，所以我觉得刚刚也有延伸，就是民生这件事情也很重要。然后刚刚刚包含就是做而且但我觉得从新人来说，最重要的就是找到那个北极星。嗯，就跟比如说所有的大企业也都会有一个北极星，让你所有在做的事情都往那个方向去。比如说 n e t f e i e 北极星就是去占据你除了睡眠以外所有的时间。对，所以其实然后用在每个创作者身上，也都可以去找到这样子的北极星，你就会更知道说你在做每一件事情，以及你为什么而做。对，我觉得那个循环就会变得非常非常好。嗯、然后，在我想要延伸，就是比如说刚才有聊了这么多，在 YouTube 创作啊，或者这个这一个市场的大小是，也可以请老哥帮我们现身说法。哎，比如说透过 B 圈的
1: YouTuber， 通常会靠哪几种方式来赚钱呢？嗯、呃，在 B 圈的话，最大的两种可能，一个大家都知道接配，那第二个是就是像刚才阿张有提到的交交易所的推荐返用，嗯，就是很多的。包括 YouTube 可能是最多的、啊，就是他不是说你用我下面的链接注册某某交易所、啊、对对对对你可以怎么样怎么样一起来赚钱或什么之类的。那他的盈利模式是因为你使用交易所，你去交易，你要付手续费给交易所，那他就会分一点的爬数给这个推广者，有一点像是联盟行销吗？我不确定一般的联盟行销是不是也是这样，对对
0: 对概念差不多，但就是可以长期性的细水长流。
1: 对对对，类类似这样的模式，那他把交易所跟推广者的利益就绑在一起了。那算是因为很多的 B 圈的交易者，他们呃加上杠杆或者是他们自己本本来本金量就很大，那这个交易量只要只要他们有持续的在交易，就会有一定的收入。所以这个对我来说也算是一个收入的主要来源。嗯，然后刚才提到的叶配，然后提到的主要其实就是这两个
0: 广、欸、告呢。YouTube 广告<笑> ，YouTube 广告哦，十分的少<笑>，十分的少<笑>。主要也
1: 是因为，像我刚才说，以 YouTuber 的角度来说，我只是一个十分小的频道。对对，那我一个月，以现在熊市来说，我一个月从 YouTube 的广告收益大概是三百美金，三百一个月三百。对，牛市的时候呢，一千，最高一个月可能一千二美金吧。嗯
0: ，对，就是如果在如果在哎、欸，或许对有些人来讲还还是蛮多的了，一,一个月的薪水啦。呃，但是但是,是,但是 YouTube 来讲的话，这就算是一个。呃，正常的数字
1: 因为你要考虑到拍这个影片的成本成本對成本成本超级高，就去了，然后摄影师看看脑
0: 哥拍个 Zenbus 的影片就飞到，虽然那张票，虽
2: 然那机票,<笑>票不是他出钱的，不能这
0: 样算。樣算
2: <笑> OK， 那那比如说在呃，刚才有提到第一个就是靠就是比如说是类类联盟行销或者这种交易所的推荐机制的反佣嘛、嗯，那再來就会是所谓的这个业配。嗯、那脑哥自己会怎么样去筛选？就是来找你业配的场。上，因为我相信很多人都会想要来找你业配嘛。那你自己有没有什么样的机制去筛选掉适合的合作
1: 伙伴？嗯，最简单的就是它大小吧。最简单就是看大小。如果今天一个某某猴子跟无聊猿，然、哦、后当然是接无聊猿的、啊嗯，类类类似就是一些很简单的一些方式。那核心的点当然就是他安不安全。就我最不想要接到就是他今天给我很多钱，然后就是他上线去割韭菜。那这个像我刚刚说的，就是。他也许让我赚到了錢,钱，但是扣掉了我的可信度。那就是可信度其实比钱重要很多，尤其是我们这种做做 k o l 的。那所以安全性第一个，那第二个就是他这个项目他有没有符合一些理念？符符合一些理念，听起来有点奇怪。第二个就是这个项目它是否确实为这个产业有创造一定的价值？就是他是不是来割韭菜的？因为有一些项目，其实你看就知道，说他最终他这个循环，他的经济模型，或者是他背后在做的事情，其实就是也许他就创造一个赌场，那最终他会赚赚走很多的钱，那对整个产业的呃正向的发展不是特别好的。那这种我可能也会。呃，比较犹豫，
0: 所以 GameFi 的筛选是不是就很严格
1: ？ GameFi 主要就是因为他们都不太安全，经济模式对，主要他们不太安全，对。OK OK， 然后那
0: 个那呃，那在这个过呃在这个过程中呢，因为呃有时候其实要来找你推荐的都是一些新的嗯新的项目或新交易或者什么新的议题。那在这种新的的时候，你会就是你会略过新的，就只选那些老的、安全的。但有时候老的、安全的，它也不需要你推广啊。嗯，那新的需要你推广，但是它又不够大、嗯，因为之间你要你是怎么找到那个平衡点
1: ？哦、啊，嗯、呃，这个这个就比较简单，就是其实新的就都拒绝就好了。就我基本上很多像是很多的 crypto youtuber， 他们会推一些像你刚刚提到的土狗盘，对，很多他们基本上就是靠推荐他们为生。然后你去看我的频道，我一个土狗盘都没推过。对。对，就是就是就是不要推那些东西。那除非今天你看过它后面确实有一定的呃你认可的一些价值。就以以我自己来说好了 ，GameFi 我觉得它最重要的是你有没有那个 Game。如果你的 Game 都只是点一点像飞船那种，那也许它可以短暂赚到钱，<笑>但是它基本上就是 Fi 的部分，它没有那个 Game 让我让我去觉得说哦，它确实结合了去中心化金融跟游戏的一个整合，那我就无法推它。所以那目前来说，能够做到这样的项目非常的少。嗯应该是少之又少吧。神霸是算一个吗？神霸我觉得算，神霸是元宇宙的未来。它它它不只是游戏了，对我来说。对，嗯。
0: 而且而且重重点是它可以免费游玩的、啊，不是说要你先买贵贵贵的东西然后才可以开始。嗯
1: 。嗯
2: OK， 那那比如说在延伸，就是比如说呃不小心推荐到，比如说后来表现不好的一些项目、嗯，然后底下开始有一堆酸民，因为其实刚刚有提到嘛，就是其实 reputation 或者是名声，现在也是作为 B 圈 KOL 最重视的一件事情。是那那这样子的情境发生之下，老哥会怎么处理呢？就怎么样去面对这些酸民啊？然后就是对你
0: 的酸民多吗
1: ？很少诶、欸，我觉得相对来说蛮少的。
0: 就有没有推荐到什么项目，他就会比如说推讲到某个 B， 然后他后来暴、嗯、然后有人就有人就骂你啊，或者是呃，不知道你们推的那个 Stephen 有没有,、那個、Stabin, 有,沒有那时候有有分享这个吗
1: ？没有没有，几乎没有人来骂我、欸，哎，没有人骂我。我可能可能是我讲的都很中庸，就是我不会去太太 formal 说，我就叫你说
0: 你一定要买这个，你一定要买这个这样。对
1: 对对，可能这个也是因为我在做每一支影片的时候，我都有想到这个后果，所以我每一次都想到说，如果今天这个游游戏。应该怎么说？
0: 他会怎么样出
1: 事？对对,對，如果说他对，就是我会替他想好他出事的可能，然后全部把他们讲在影片里面。也许这个是一个原因，就是说他今天如果真的因为、哦、打好预防针，你已经预防真的對對對對對，就像那个
0: 这不是投资建议那种感觉。对对对，就是
1: 除了那一句话以外，<笑>还要把说他之所以不能构成投资建议的风险的点分别是哪些，让观众去知道这件事情啊、嗯 okay 呃？就
0: 因为你是中立的角度，就像评论一个东西是正向的是什么。负向的是什么？然后所以不会说是说哦，我今天就是要帮他打广告，你就是去买这个這。
1: 嗯，对。而且可能可能因为我想要，嗯，没
0: 有那种就是长期的那种黑粉吗？就是一没有诶、欸，<笑>就是我我一生一世只盯着你的那种黑粉、啊。目前还没有，可能是
1: 还不够大。<笑>哦，有人跟我说，如果你还没有黑粉，代表你还不够大。我觉得，我觉得这句话是蛮有道理。的。啊、当当你到一定的规模，<笑>对，可能对，就会就会有这样的人，等于是一个指标。<笑> OK， 所以这题其实没有答案啦，就是因为还没有发生，因為因為老哥还没遇到<笑>，我自己
0: 遇到比较多啦。对，哎、欸，那那那，那那
1: 我也想问啊，张您怎么处理的
0: ？我我像我就有那种一生一世追着我的黑粉，嗯，就是我只要发任何东西，他就会底下有任何评论，就是会开始酸酸酸酸,酸，什么都酸的人，都、哦、好猛哦、喔。我就我我有这种，就是就是我觉得好像。他好像是我的监视器一样，嗯，就是我只要有任何动向，他都知道，然后就会就是各种黑
1: 。那这种你是怎么调试或面对？
0: 就一开始就很不爽，然后想说律律要不要找律师告他什么的，<笑>然后可是后来就觉得说我我告他其实对我没有好处，因为他不是一个大公司，我告他没钱拿，嗯，哼，所以所以最后就说啊，你就继续黑，我继续做嘛，哦、啊，也也也也只能这样，就是只能说是锻炼自己的 EQ。哦、oh, ，OK， 今天是
2: 老哥来学习，我来
1: 学习，在前辈面前。<笑><笑><笑> okay, <笑>对，那那我觉
2: 得刚才延伸到就是呃，比如说在推荐项目啊，或者是分享资讯这一块，那老哥自己
1: 平常又是怎么样去 search 这些资讯管道的呢？嗯，这个也是我之所以会想要做这件事的原因之一，就是大部分的华语资讯都还落后于英文资讯。嗯，没错，所以很多时候我会看一些国外的英文的 Twitter。一些国外的英文的币圈的很多的研究分析网站或者是数据分析平台还还蛮完善的。那在那边可以看到有的没有的东西。
0: 现在有没有可以直接讲出几个最常看的网站？最常看的
2: ，对，最推荐最常看
1: 的。我自己在做 DeFi 研究的时候 ，DeFi Post 是我看最多的。嗯、然后其实大部分的时候，我不会说从一个研究网站。去翻东西，而是从一个新闻，就从新闻里面看到哪个新闻之后，它里面几个素材，然后比方说好了，嗯，最近很红的，通常都是从一个事件，然后去延伸它几个点，像是前阵子 Luna 暴跌之后，诶、欸，你可能就会对诶、欸、算法稳定币这件事情会想要做其他的研究。然后就根据算法，你现在市场上有还有哪些算法稳定币啊？以前有哪一些算稳定币？目前经营的怎么样？为什么才失败？那这个东西会不会成功？这个这个东西到底是不是一个合理、能够持续的下去的东西？去分去分支去去找
0: 。所以你也都是从新闻出现之后才会去研究这些深入的东西吗
1: ？对，其实大部分看到的还是一些新闻，或者是人家的推文
0: ，不会去不会去翻到一些
2: 比较阿发资讯的那种。哦，我阿法跟很慢，<笑>我一直跟不到阿法、哦。哦，我觉得这是定位的关系耶，因为脑哥在教育的算是新手或者是小白居多嘛，嗯，所以他他在他在做的事情，反而是让哎、欸、事件发生了，让更多的人去理解这个事件背后的所有前因后果，以及为什么会导致这个结果出现。嗯，对他反而跟我们之前访问的大神，他们都知道哪些东西，哦、然后真正潜在的第一手消息来自于哪里。哇、哦！哦然后他们就是在是事后
0: 分析，说明给那些小白听、嗯，比如说 Luna 为什么暴跌，比如说狗狗币为什么暴涨，你是事后分析论，不是啊？那些大神可能是哦，我看到某个消息说我知道狗狗币要涨了，我就买了，这样，就是、会有会有这样差别
1: 。我很羡慕他们，<笑><笑>我也想成为那样的人。
0: <笑><笑>那那在呃，对刚刚讲的那个 DeFi p r o l 那新闻呢？新闻你都看什么
1: ？新闻呃，其实新闻来说，我要必须给台湾的几个。呃，币圈的平台其实都还不错，就我首推是链新闻、啊，链、嗯、新闻，对。然后动区、动区跟区块科也相当不错，那这三个应该算台湾比较大的了，他们已经非常完整、嗯、那如果你还不满足的话，呃，国外有比方说 c o i n d i s k 它算是最大的，有个叫 Coin Telegraph。啊，这样差不多够了。然后，如果你想要快讯的话，有什么金色财经啊、PA News， 这是快讯很快的。
0: 所以，这个 SOP 就是你新闻看到某一个好像很大，或者是你特别感兴趣的，再针对那个关键字去 search
1: 深入研究，然后去
0: 深入研究、嗯，然后再看有没有什么简单一点的方式去把它表达出来给你的
1: 观众听。啊，你说做影片的方式，有一些是这样，嗯啊，哦，那还有呢？<笑>呃，因為因为蛮多，我不是跟着时事在做影片的。嗯，对对对，所以自己有规划的内容带哦，比如说
0: 那个投资策略这种，就不是真的实了对,对对对对对对，实
1: 施了，没错。嗯
2: ，那那老哥接下来不管是在 YouTube 上面，或者是在自己人生的阶段上面，有没有什么一些下一步的规划呢
1: ？在 B 圈里面的话，我近期快有一个快要上线的网站，这个 B 哎、欸，这一集什么时候会播播出啊
0: ？这一集可能会在三四周后吧。嗯，好，那那在
1: 播出的时候，它应该已经上线了，是一个跟也是跟币圈科普息息相关的一个网站，它叫做“练习生”区块链的练哦。对对，在做什么？要先透露，它是一个币圈，因为现在华语的币圈频道大部分都是新闻媒体，虽然说他们也会有一些新手教育跟科普的内容，可是毕竟不是一个 the go to web website 那种感觉。就是如果今天说呃，有人问我说，哎、欸。今天 B 圈新手刚入门，应该看哪一个网站？我希望有一个网站能够存在在那边，那它就是一个基本上为这个的服务
2: 哦哦，就有点像是，其实你把你所有之前 YouTube 的所有内容重新做了一个同整，然后用文章的方式梳理在这个网站上面，有点像是新手进入 B 圈的一个懒人包，对，类似这样子，就是一个也也也是一个课程的概念
0: 啦、啊。嗯对，文字
1: 课程，文字的文章教学，对它。他跟课程就零到一的那种感觉，对对对对对，它可能没有像课程一样那么的有 step by step 的东西。就是它，比方说，我这边有一个区块叫什么学投资，对，学币圈，哎，你可能就可以在里面看到一些文章，你有兴趣的。嗯、它会有什么
0: 第一什么一到十二级这种，它会有顺序
1: 吗？没有没有没有，它就比较像是你如果看到什么动区动区上面，就是哎、欸，这个主题有什么内容，这个主题有什么内容这样
0: 。哦，但是它就是里面都是以。呃，以这种长期教学的那种内容，科普
1: 介绍、科普入门为主，不不是时事或
0: 是某个呃新闻事件这种
1: 。对，它在也会有一个部分是跟时事比较有关，但是它就只其中一个部分，但大部分呢还是以呃一个跟时效性比较没关的，就比较没有时效性的文章，比方说呃如何如何搜寻必选资讯，我可能就介绍你几个平台这样。哦，都是文字型的。对对对对对。所以是十月底，应该近期近期就会上线，四月份会上线
2: 。哇、oh, ，可以可以期待一下。而且我觉得真的会是对于就是非币圈的用户来说，可能就会是一个最适合的第一个入口、嗯，因为他可能也没有那么多的时间去看那么多的。需要的对,对，反而就是一个内容的策略的展开，然后让大家知道说，哎、嗯，你就进来看个几篇文章之后，那你就会有一些基本概念了。嗯， oh, 我觉得这个蛮酷的。这个是自己的题目吗？还是有跟
1: 朋友一起？自己做的哦，那内容的
2: 部分呢？团队吗
1: 、哦？我有请团队，然后就是对写文章这样子。对对对对
0: ，这感、個、觉也是一个很大的功夫。<笑>嗯
1: ，我在当兵的时候还在一直雕他们文章，我觉得很累
0: 。就要训练几个可以长期去写这些内容的
1: 。人。对，就发现说这件事情其实没那么简单。就是你是一个 B 圈人，但是不代表说你能够用小白也懂的文字写出一些东西。嗯
0: ，现在这样子团队的规模大概都多大了
1: ？呃，写手现在有三位，不含我。然后
0: 还有拍片的
1: 那些，携手三位嘛。然后我有一位视觉，嗯、然后有一位摄影，然后一位经纪人，差不多这六七位，总共。啊
2: ，已经到一个，已、就是、已经到一个,小,、就是、一個 YouTube, 小公司了，就是一个 YouTuber 的，<笑>对
1: ，小小工作室的感觉。对，已
2: 经起来了 YouTuber 的一个概念了。好啊，那最后就是呃，老哥也在 B 圈就是一段时间了嘛，然后也不断的做着 the for， 就是 B 圈小白的一些基础教育，然后也带给他们很多比较中立的一些资客观的资讯分享。对，那。呃，最后可不可以也请老哥再给我们一些，比如说币圈的新手一些建议，以及
1: 想当币圈 KOL 的建议，我们把它分成两块这样。啊，新手的部分的话，呃，我觉得首先就是多看多听，然后你要分清楚你是来投资还是投机的。你要知道说，呃，我现在买的这个币是因为我看到它长期会有价值成长，那你可能可以把它视为投资。那如果你是觉得说，哦、呃，因为现在有一个什么什么消息，呃，或者现在技术限度突破了，那你现在买会涨。那你知道把它卖掉，不是说投机不行，只是你要知道说，哎、欸，你现在这个钱，你需要花多少时间在盯盘，你需要关注的是哪一些资讯，这这两个的区别是很很容易被我们搞混的。那只要基，然后然后基本上我相信，你只要能够保持一个投资跟长期的心态，你就是买比特币、买以太币放着，呃，一阵子之后，你都会打败很多的其他人。那 K O L 的方面的话，嗯。因为我自己，我自己一路走来，我觉得帮助我最多的第一个是市场起来。所以，如果你现在想要进来当 QL， 你首先一定要有大概一两年你不会被看见的一个心理准备。你要对这边真的有很大的热忱，因为很多人其实进来一个月、两个月，他对去中心化、对区块链的理念非常的、非常的怀抱的一个崇高的理想。可是，进来发现说，哇，他真的花很多时间、花很多力气，但是却短期内很难看到一些报酬。你要相信这件事情是值得的。你要相信你在熊市的累积是不会不会背叛你的这种东西，因为当市场起来的时候，你的船盖的够稳，那那个多大的浪你都能够让他把你推上去。那你觉得要
0: 真的很懂币圈或者很懂投资才能来做这件事吗
1: ？嗯，对啊
0: ，就是你觉得是还是要建立在他有这样的专业，他不能说哦，我就是想要来学币圈，然后同时想要来分享自己。哦学习过程之
1: 中，呃，真的，我想要分享一个东西，就是我一开始做 YouTube 还有 IG 什么时候，我都没有下任何的推广的广告，因为我不想要在我累积的东西或者我自己的实力起来之前就被太多人看到，我觉得那样反而我压力很大。反正现在大家都没有人知道我很好，因为反正我就一边做一边学啊，然後没有人知道没关系。但我如果犯了什么错，也不用被放大检视。对，可是，一边这样的过程中，如果我的东西真的是好的，它自然而然就会被看见。所以在 marketing 跟 researching 两个的比重，我基本上是 all in researching， 然后 marketing 就是呃，好好的把一些该做的呃演算法的东西顾好就好，那其他东西就是充实自己的内容跟充实自己。我反而觉得我现在做到现在很大的一个遗憾就是，我减少了很多能够充实自己的时间，这个真的是我我现在自己都会觉得很痛苦的一件事，没有输入的时间呢、就是？对，因为我必须周更。我必须跟好多人见面，跟好多人接洽，可这样这样的，我晚上自己看东西的时间就会减少很多。那这个反而其实就是现在新进来的 Q L 的优势。你可以花很多的时间在充实自己的实力上面。你可以看到我们前面的人走过的一些路，哪些是会成功的，哪些是会有风险的，这些你可以化为你的经验。然后，这是你这绝对是你可以超越我。就我绝对不认为说我会在几年之后都还是华语最大的 Q L， 不应该不应该没有人看到我们的东西能够做出能够超越我的东西。那这其实是很大的机会，大家要相信自己
2: 嗯。嗯，我觉得今天这集真的重新认识了老哥，对，然后也讲了很多，就是包含就是做 KOL 一路以来的心路历程，然后还有很多就是自己对于这个产业啊的理解，然后还有对这个产业的想象。其实从老哥刚才的分享，真的从你身上可以感受得到，对 Crypto 对区块链是充满着无限热情，还有无限热忱的
0: 。这就是想到就是也也会有有的时候也会有一个一些厂商啊或者一些朋友，然后会说。哎、欸，我就我现在找合作，那我就找找脑哥啊。他说他就说，啊，你觉得找脑哥怎么样？那我说，哦，他是币圈亲牛推广者，我我都这样讲，就说他虽然很
2: 大，<笑>但是他不会很大牌，而且很谦虚
0: 。我自己都觉得就是,是这是超棒的，对张、啊，謝謝而謝,谢。很很
2: 亲切，很亲切，真的很。嗯、呃，所以今天也真的非常开心，可以邀请脑哥来我们 NFT 轻松聊的节目聊聊这一系列的内容。那最后脑哥有没有什么想要
1: 嗯跟观众说的话，也在最后跟我们分享一下，
0: 或者要分享的资讯啊等等的。
1: 嗯，我我推一下练习生好了啦，现在应该已经上线了。就是这个 p o c k e t 出来的时候，对，那欢迎大家可以去看一下里面的文章。然后，因为也算是我第一次做文章类型的的这个币圈的，算是媒体自媒体，也算是我第一次做币圈的文章类型的自媒体。那很多东西还是需要学习，然后各位观众大佬的这个反馈跟指教，对我们来说也都是成长养分。所以，呃，欢迎大家可以去看一下，然后给我们一些反馈，这样子。希望可以对大家有帮助，然
0: 后还有别忘了订阅脑哥的、啊、订阅 YouTube, YouTube 频
1: 道，<笑>谢谢大家。还有 IG 吗？是，对对，没错没错，我们有 YouTube， 我有 IG， 我有 FB， 那这三个还有什么？大概就是三个了。OK， 还还有练习生网站，还有练习生网站，然后,然后,然
2: 后相关的这些资讯链接，我们也都会放在节目的资讯栏。<笑>所以我今天也非常的开心，可以邀请到脑哥来跟我们分享所有呃在 B 圈里面所有的行路历程。那感谢你收听我们今天的安利轻松聊，如果你喜欢的节如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅及追踪，下一集就会自动送上给你哦。不如你在 Apple Podcast、Spotify 或是其他平台听到我们的节目，拜托给我们五星好评，那我们也会尽可能的来邀约大来宾。我们下集节目见，大家拜拜拜拜拜拜。如果这集
0: 节目对你有帮助，欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评，我们会不
2: 定时分享听众留言及解答问题。非常感谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜拜